0: Nous sommes ici ce matin, c'est premièrement pour rendre gloire à Dieu, pour reconnaître et lui dire qui il est à la fois dans nos vies et pour le monde entier. Et dans cette perspective, je vous invite à proclamer tous ensemble un psaume, le psaume 8, psaume qui dit la gloire de Dieu dans toute la création. Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer tous qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Pour continuer notre louange, je vous invite à chanter dans le psautier le chant numéro 51 qui dit, Vous tous qui la terre habitez.
1: qu'il a terre habité. chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et nous, son peuple et son troupeau, il nous créa pour être à lui. Sa main nous garde et nous conduit. Venez à lui chanter son nom, Célébrer le dans sa maison. Car sa bonté ne finit point, et d'agent agile nous maintient.
0: Et on a le, on a le plaisir ce matin d'accueillir l'équipe du service PAC qui va nous faire une annonce.
2: Alors j'invite tous les t-shirts verts à venir devant. Voilà, ce sont les dignes les représentants de Service Pack et puis je vais, je vais passer la parole à Alicia Burki. Parce que c'est elle qui, qui est au, à l'équipe de pilotage de Service Pack, donc dans la direction de Service Pack du projet général. Alors elle va vous le présenter dans les grandes lignes. Alors Alicia, juste si vous ne la connaissez pas, elle fait les scouts, elle fait quartier libre, elle s'occupe beaucoup des enfants, elle est très active. Alors merci.
3: Alors qu'est-ce que c'est Service Pack Service Pack c'est une, une, un événement organisé par toutes les églises de la région qui vise à sortir dans les rues pour annoncer la, la bonne nouvelle de Pâques. C'est vraiment l'occasion de se mettre au service de la région. C'est la cinquième fois qu'on fait ça dans la région, donc les gens ils commencent à s'habituer à voir des t-shirts jaunes, euh, verts, <rire> excusez -moi. des t-shirts verts dans les rues, et c'est vraiment chouette, on a de plus en plus de contacts à travers les années. Alors, c'est vraiment un événement qui se veut euh, intergénérationnel, comme vous pouvez le voir. On a un peu toutes les générations qui sont présentées là devant vous. On a vraiment envie que ce soit un, un événement où les familles puissent s'investir et vraiment tous les âges. Comment ça se passe En gros, vous venez le matin, on a un temps en commun où il euh, y a une prêche, où on est nourri spirituellement, on est motivé, pour ensuite pouvoir aller dans les rues l'après-midi. Euh, dans les rues, mais c'est une image, hein, c'est des projets. Il y a toutes sortes de projets qui sont organisés, euh, on peut aller chanter dans les EMS, on peut euh, juste faire des câlins dans les gens avec la, dans, la, dans la rue et leur offrir du thé. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur de faire et qu'est-ce qui pour vous est une façon de servir et d'annoncer la bonne nouvelle de Pâques. Si vous n'avez pas de projet, vous allez sur le site www.servicepac.ch et dessus vous avez les projets qui sont proposés chaque année. Alors ça se passe du 14 avril au 17 avril. C'est pas du tout obligatoire de faire tous les jours. On est conscient que voilà, c'est un week-end chargé pour tout le monde, cette année, enfin, chaque année. Alors si vous voulez venir que le 14 avril, venez que le 14 avril. C'est vraiment pas du tout obligatoire de faire tous les jours. Et puis euh, ce qui se passe... Je
4: euh, en fait pendant tous les... ça fait du vendredi jusqu'au lundi, chaque jour il y a... Non pas le vendredi, enfin bref... Euh, le soir après que les gens aient fini d'être en projet, ils peuvent rejoindre à Montreux euh, devant le Polymanga, je sais pas si certains savent ce que c'est, c'est un, un grand euh, festival qui se passe à Montreux. Et ben, il y a un stand devant le festival où on offre de la nourriture, on parle aux gens, on est là aussi pour, euh, bah, pour leur parler de Jésus. L'année passée, devant ce Polymanga... Tous les soirs, on a compté à peu près 200 personnes qui passaient sous la tente, qui venaient chercher à manger. Et puis, on a pu euh, bah, leur donner des bibles, on a pu prier pour eux, etc. Donc, euh, les projets, ça, ça n'a pas lieu le vendredi, ça, ça a lieu le samedi et le dimanche. Et puis après, les projets, les gens, les gens du service PAC pouvaient venir nous rejoindre aussi pour, euh, bah, pour euh, participer à cette forme-là de projet. Et puis le lundi, il y a aussi une fête qui s'appelle la fête des générations qui se passe au bord du lac à Vevey. Je ne sais jamais le nom du lieu. Aux Galeries des rivages, voilà. Et euh, bah là, c'est vraiment tout le monde, tous les projets participent. En fait, c'est le projet général du lundi. Et l'année passée, on a compté à peu près 800 personnes qui venaient. On offre aussi de la nourriture, on participe. Il y a un petit concert. C'est vraiment une après-midi sympa où tout le monde
2: est là pour euh, participer, prier et tout ça. Merci, Alors pour vous donner envie pour cette année ou pour l'année prochaine ou pour les années suivantes, on a deux petits témoignages de, de, des personnes qui ont vécu Service Pack l'année passée. Alors il y a Romain.
5: Voilà, bonjour à chacun. Moi, on avait fait en famille euh, l'année passée pour la première fois de Service Pack. Et si je devais dire deux choses qui m'ont particulièrement marqué et plu durant cette expérience, ce serait les suivants. La première... J'ai trouvé très intéressant d'être à plusieurs églises au service de la région. C'est vrai qu'il y a différentes dénominations et puis je trouve que c'est une richesse de pouvoir vivre ces temps en commun pour être au service de, de la région. Et puis la deuxième chose que j'ai trouvée chouette, c'est qu'on a eu le, le privilège de pouvoir vivre ça en famille. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé beau de voir euh, ben, nos filles pouvoir s'impliquer. Je pense que c'est vraiment un, un super moyen de, que chacun puisse s'exprimer avec ses dons, ses capacités, pour être au service. Et puis c'est vrai que même si on n'est pas forcément un évangéliste né, je pense que c'est un bon moyen de témoigner, rien que par une attitude en fait. Ça peut être des attitudes, c'est être au service, ça peut être un sourire, prendre du temps avec les gens, sans forcément dire beaucoup de choses, mais c'est être là. Et puis je pense que c'est une, une bonne occasion de, de témoignage.
2: Et puis Kendall.
3: Moi, en fait, ce que j'aime bien c'est à Service Pack, c'est qu'il y a plein de projets différents. Par exemple, l'année passée, j'avais fait coup de cœur pour coup de pouce. Et puis, en fait, on offrait un goûter aux personnes de la ville. Et puis, même si des personnes ne sont pas chrétiennes ou évangélistes, elles sont venues. Et puis, même des musulmans sont venus demander des questions sur Dieu.
2: Merci beaucoup. Alors justement, il a, il a, il a annoncé la suite. Ce que je voulais vous parler, c'est de ce projet coup de cœur pour coup de pouce, parce que c'est la paroisse qui le sponsorise. Peut-être que vous ne le saviez pas. Et puis ça a été créé par la paroisse. Et puis c'est un projet où on, où on cuisine le vendredi, on décore une salle. Et deux, les deux jours suivants, on accueille des personnes isolées, des personnes défavorisées, particulièrement de coup de pouce. Et... Hum, en fait, on aurait besoin d'un petit peu d'aide cette année parce qu'on aura peut-être plus de monde, on aurait besoin de gens qui nous font des cakes, des cakes salés, sucrés, des tartes, des biscuits. Donc, si vous n'avez pas envie de venir et que vous êtes d'accord faire un peu de cuisine pour nous, si vous pouvez, venir vers moi. Et puis, la deuxième chose, on invite vraiment les gens personnellement. Alors, si vous avez une famille, que vous avez à cœur, que vous savez isolée ou défavoriser, vous pouvez venir vers moi, j'ai des flyers d'invitation. Voilà, euh, Alicia alors pour
3: finir, on est conscient que tout le monde ne peut pas s'investir, mais il y a différentes façons de s'investir dans ce projet. Déjà par la prière, on a, on a des sujets de prière, on a envie d'avoir beaucoup d'inscrits, on a envie de pouvoir vraiment toucher les gens et d'être visibles dans cette région, et aussi euh, financièrement. Alors pour ça, on va se tenir à la fin du culte pour répondre à toutes vos questions, pour distribuer des flyers et aussi distribuer des promesses de dons. Parce que vu qu'on fait tout ça gratuitement, on a quand même besoin d'un certain financement. Merci de votre écoute.
2: Je vous propose d'applaudir toute cette petite équipe.
0: Vous pouvez, vous pouvez rester là. Ah. Euh, je propose qu'on puisse manifester rapidement et concrètement le, le soutien de la paroisse par un moment de prière pour, pour ce que vous allez faire. Seigneur, nous te remettons ce service pack, nous te remettons tout ce qui est vécu. Merci pour ces beaux témoignages que nous pouvons entendre pour euh, tout ce qui peut se passer pour la façon dont, oui, ton amour peut être partagé, Seigneur. On a entendu ces sujets de prière. Nous te prions que des forces vives puissent se rajouter à ce projet, de nombreux inscrits, que tu pourvois aussi financièrement à tous les besoins et que tu ouvres surtout les cœurs de tous ceux qui seront là à un moment ou à un autre qui vont croiser la route de, ceux, de tous ces bénévoles. Que tu ouvres les cœurs et que le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage de ton amour, puisse être transmis, Seigneur, sur une terre qui est prête à recevoir la graine de ta parole. Donne-leur beaucoup de joie et beaucoup de paix dans ce projet. Et renouvelle constamment leur force, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Merci beaucoup. vous pouvez reprendre place et je vais inviter les enfants à, à s'avancer, pour le mot aux enfants, ceux qui vont partir après avec euh, leur moniteur. Vous n'êtes que deux Ah, quand même. Ah, vous êtes trop grand pour, euh, pour venir. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous voulez obéir à Dieu Oui Moyen <rire> Au moins ça c'est franc. Bien. Ça dépend ce qu'ils demandent. Ok, pas toujours. Est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés pour obéir à Dieu ah. euh, Moyen, pas toujours. C'est vrai que c'est assez difficile des fois. J'ai une autre question. Comment est-ce que vous reconnaissez quand quelqu'un obéit à Dieu C'est quoi, obéir à Dieu Est-ce que vous avez des exemples Même un exemple. Qu'est-ce que ça peut être Oui Tu ne sais plus Est-ce que quelqu'un d'autre... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, obéir à Dieu Est-ce que c'est comme obéir aux parents Ok, c'est quand le parent dit quelque chose, on obéit. Ok. Est-ce que vous avez des exemples Mais on n'obéit pas toujours. Est-ce que vous avez des exemples de choses que Dieu peut demander, peut commander pour qu'on obéisse Oui Ah non, tu fais un signe. Est-ce que vous avez un exemple d'une chose que Dieu peut demander, qui plaît bien à Dieu Oui Obéir à ses parents, <rire> effectivement. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses Pas être mal poli, oui. Faire un dessin, oui, pourquoi pas, oui. Wow, et là, on est en théologie. Hein. Les dix commandements de Moïse, Dieu demande qu'on les respecte. C'est vrai aussi. Vous, mais vous savez, il y, y a quelque chose d'un peu bizarre un peu étonnant, c'est quand Jésus il est arrivé, quand il est venu, il y avait plein de gens qui obéissaient à Dieu. Ils obéissaient à leurs parents, comme vous avez dit. Ils obéissaient aux dix commandements. Et pourtant, Jésus leur a dit que ce qu'ils faisaient, ça ne plaisait pas à Dieu. Il y a des gens qui obéissent à Dieu, qui obéissent à leurs parents, qui obéissent aux dix commandements, et Jésus leur dit, ça, ça me plaît, ce que tu fais, parce que dans ton cœur, il y a de l'amour. Et puis il y a d'autres personnes qui obéissent aux dix commandements, qui obéissent à leurs parents, mais Jésus leur a dit, ce que tu fais, ça ne me plaît pas, parce qu'il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Et on va prier un moment avec vous pour demander que Dieu mette de l'amour dans nos cœurs. Mais comme ça, vous savez aussi de quoi on va parler plus tard pendant le culte. Est-ce que vous voulez prier pour que Dieu mette de l'amour dans, dans vos cœurs et dans nos cœurs Avant que vous alliez avec vos moniteurs, alors on va prier. Oui Seigneur, on veut t'obéir, respecter tes commandements, mais on sait que tu veux plus que ça, que tu veux qu'il y ait dans nos cœurs, Seigneur, de l'amour. Donne un Seigneur à ses enfants, donne-nous à chacun de pouvoir être rempli de cet amour pour pouvoir t'obéir. Amen. Vous pouvez maintenant aller avec les moniteurs. Et pendant qu'ils vont rejoindre les différentes activités, je vous propose d'entrer dans un temps de louange et d'adoration avec trois chants qui vont se succéder. Je vous invite si vous le voulez bien, à vous lever pour, pour chanter ces trois chants. Le premier est un chant de reconnaissance.
1: Merci d'un cœur reconnaissant. Merci.
6: Voilà, ce matin, nous avons deux lectures dans Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16, et puis Matthieu, chapitre 11, verset 16 à 19. Le sel et la lumière. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur les places publiques, dont les uns, crie aux autres. Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamenté. En effet, Jean est venu, il ne mange ni ne boit. Et l'on dit, il est possédé d'un esprit mauvais. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit et l'on dit « Voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation. » Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets.
0: Et à cette réunion, euh, Ruth Binot était là, et à plusieurs reprises, elle a dit le mot « continuité ». Le mot « continuité ». Et du coup, ça m'a parlé, et je me suis dit, pourquoi pas faire un message dans la continuité de celui de Pierre la semaine dernière. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, Pierre a parlé, d'un bout de la vision de la paroisse, de la future vision de la paroisse que le conseil de paroisse est en train d'écrire, et qui dit ceci, les chrétiens seront euh, les meilleurs des amis et les chrétiens seront les meilleurs des voisins. Et c'était intéressant parce que Pierre a, a dit, effectivement, on n'a pas encore validé la vision en conseil de paroisse. Mais ça, je n'ai pas peur de prêcher là-dessus, parce que je sais que tout le monde sera d'accord. Et effectivement, euh, nous les chrétiens, on est très très forts pour euh, avoir beaucoup de débats sur beaucoup de sujets. Ça fait 2000 ans qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses entre nous, ce qui a créé des dénominations différentes, ce qui a créé des églises différentes. Mais par contre, en général, en tant que chrétien, s'il y a une chose sur laquelle on est tous plus ou moins d'accord, c'est dire, oui, effectivement, il est bon d'aimer son prochain, il est bon de faire du bien à ses voisins, il est bon d'être un ami fidèle. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui, justement, d'une distinction, d'un discernement que Jésus nous donne par rapport à ce sujet et qui se trouve donc dans le Sermon sur la montagne. Les deux textes qu'on a lus, Matthieu 5, c'est des textes, qui sont issus de ce grand discours qu'on appelle le serment sur la montagne, ça va de Matthieu 5 à Matthieu 7. Et c'est dedans qu'on a les béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de la justice. » C'est aussi dans le serment sur la montagne qu'on a ces phrases extraordinaires comme « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, ne vous inquiétez de rien, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Et ce serment sur la montagne, c'est un peu comme le sommet de l'enseignement de Jésus à propos des valeurs et des relations du royaume. C'est le sommet de l'enseignement de Jésus sur à quoi ça ressemble les relations, le comportement selon le cœur de Dieu. Et quand on se rend compte de ça, il y a une tentation qui vient très rapidement. On se dit, alors le serment sur la montagne, c'est toutes ces choses que, que Jésus nous dit, c'est un peu comme une loi qu'il qu nous donne et qui va faire la distinction entre ceux qui, qui suivent sa parole et ceux qui ne la suivent pas. Et si on regarde à la fin du serment sur la montagne, Jésus fait effectivement une distinction. Il utilise deux images, il dit, il y a des arbres qui portent un bon fruit, et il y a des arbres qui portent un mauvais fruit. Et il va utiliser une autre image, il va dire « Il y a des gens qui construisent leur maison sur du roc, et il y a d'autres qui construisent leur maison sur du sable. » Et quand on entend ça, on se dit « Voilà, il y, y a une distinction, il y a deux types de personnes. Et peut-être que le serment sur la montagne, ça fait cette distinction entre ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas, entre les justes et les injustes. » Mais j'aimerais vous proposer une autre distinction. Je ne crois pas que Jésus fasse de distinction entre ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes dans son enseignement sur la montagne. J'aimerais vous proposer que Jésus fait une distinction entre deux types de personnes qui sont justes, entre deux types de personnes qui pratiquent la justice, entre deux types de personnes qui veulent obéir à Dieu et qui le font. À un moment, Jésus dit Certains, quand ils prient, se mettent au coin d'une maison, au coin des rues, pour être entendus et vus de tous. Mais toi, quand tu pries, va dans le lieu secret. On a là deux personnes qui prient. Il y en a une qui prie pour être vue, et une qui prie pour être vue de Dieu dans le lieu secret. À un autre moment, Jésus dit, « Quand tu fais l'aumône, quand tu donnes aux pauvres, il y en a certains qui le font et qui sonnent de la trompette. » pour que tout le monde sache qu'ils ont été généreux et qu'ils ont donné. Mais toi, quand tu le fais, que ta main gauche ne sache pas ce qu'a fait ta main droite. La distinction, elle est là. Elle n'est pas entre les justes et les injustes. La distinction n'est pas entre ceux qui obéissent à la loi de Dieu et ceux qui n'y obéissent pas. Parce que là, on a deux groupes, on a deux types de personnes qui obéissent à cette loi qui prient, qui font l'aumône. Nous tous qui avons, je pense, cette volonté de pouvoir servir Dieu, on ne peut pas se dire dans ces deux groupes, ces deux distinctions que fait Jésus dans le serment sur la montagne, moi je suis dans le bon groupe, je suis dans le groupe des justes, parce que même si je n'y arrive pas complètement, j'essaye quand même de le faire. Parce que Jésus dit qu'il y a une autre distinction. Ce n'est pas seulement est-ce que tu obéis, est-ce que tu pries, est-ce que tu donnes l'aumône, est-ce que tu vas au culte. C'est une autre distinction que Jésus est en train de faire. Et je crois que finalement, que dans tout ce message de Jésus, et je crois dans tous les messages de Jésus, à propos de l'éthique, à propos des relations, à propos du comportement, à propos du caractère, il y a toujours cette distinction qu'il est en train de faire. Cette distinction finalement entre une obéissance à Dieu qui serait une justice ou une religion humaine et une obéissance à Dieu qui serait qui vient de la justice de Dieu. J'aimerais revenir sur le, le passage qui parle du sel et de la lumière. C'est un passage qu'on a tous entendu, sans doute, de très nombreuses fois. Peut-être beaucoup de prédications aussi dessus. Je crois que c'est dans ce passage-là, premièrement, qu'on voit comment Jésus fait cette distinction entre ceux qui obéissent humainement et ceux qui obéissent en tant que disciples de Christ selon l'Esprit. Il dit, vous, vous qui êtes mes disciples, vous êtes celles de la terre. Vous êtes sel de la terre. J'aime bien me demander quand je lis un passage biblique, qu'est-ce que les gens qui l'ont entendu au moment où Jésus l'a dit, qu'est-ce qu'ils ont pu penser Qu'est-ce que les gens ont pensé au moment où Jésus a dit vous êtes le sel de la terre le, le sel de la terre, ça veut dire deux choses. Le sel, la première propriété du sel, surtout dans le Moyen-Orient ancien, mais jusqu'à encore il n'y a pas longtemps avant l'invention des frigos, c'est que le sel est quelque chose qui conserve les aliments. Et je crois que quand les gens ont entendu Jésus dire « Vous êtes le sel de la terre », ils ont pensé à la conservation. Le sel permet de conserver la viande, le sel permet de conserver les aliments. Et Jésus dit « Vous, mes disciples qui vivez selon L'esprit, vous êtes là pour faire œuvre de conservation, c'est-à-dire pour empêcher la pourriture, pour empêcher la décadence. Vous êtes là pour empêcher la pourriture du monde. Et c'est très concret pour nous aussi, parce que ça veut dire que quand on voit la pourriture ou la décadence dans, les, dans des relations, dans des familles, dans nos villages peut-être, dans notre pays, peu importe. La réaction du disciple de Christ, c'est de dire, j'ai envie d'aller là pour être sel, pour conserver, pour empêcher à cette pourriture de se développer. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes ceux qui conservent. Et puis le sel a une autre propriété qu'on connaît tous, qui est celle de donner du goût. Le sel donne du goût. Et le sel donne un bon goût. Quand il est bien dosé, qu on met du sel, euh, voilà, quand je mets du sel sur ma viande, je ne me dis pas euh, « Ah, qu'est-ce que c'est qu -ce que bon le sel ?» Mais je me dis « Qu'est-ce que c'est bon cette viande ?» Parce que le sel relève le goût de ce sur quoi il est mis. Le sel révèle. Et Jésus dit finalement vous, en tant que mes disciples, vous êtes aussi des gens qui donnaient du goût, qui enlevaient la fadeur. Et c'est pour ça, je crois, que... Merci. Je crois, c'est pour ça aussi que Jésus était tant apprécié des gens, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des prostituées, etc. Parce que Jésus, caractérise ça, Jésus est quelqu'un qui donne de la saveur, qui donne du goût alors que la religiosité, au contraire, vous fait plutôt passer un mauvais moment. C'est la culpabilité, c'est la honte. C'est ce que les pharisiens sans doute faisaient ressentir à tous les gens qui étaient considérés comme des rebuts ou comme des exclus. Mais le disciple de Christ, lui, apporte un goût, une saveur. Le disciple de Christ préserve, le religieux se préserve. C'est-à-dire que le, le religieux va se séparer dans un mouvement un peu défensif. Il va fuir quand il voit de la décadence. Il va fuir quand il voit la fadeur. Il veut s'en séparer parce qu'il ne veut surtout pas être contaminé par ces choses. Il veut surtout ne pas avoir affaire avec ces gens-là. Il veut surtout ne pas être mal influencé. Alors que le disciple de Christ nous dit Jésus, il va venir faire cette œuvre de conservation et cette œuvre de donner du goût. Et c'est la différence fondamentale qu'il y a entre ces deux types de justice-là. Et puis il dit aussi, vous êtes la lumière du monde. À nouveau, où est la distinction Il ne dit pas qu'il y a des gens qui sont la lumière et des gens qui ne sont pas la lumière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là il dit si vous êtes la lumière, ne mettez pas la lumière sous un seau ou sous un boisseau. La distinction, elle est là. Elle n'est pas entre les ténèbres et la lumière. Elle est entre les gens qui font briller leur lumière sur un support pour que toute la maison soit éclairée et les gens qui mettent cette lumière sous un seau ou sous un boisseau. C'est ça la distinction que Jésus fait. Et cette distinction, elle est importante parce que dans les deux cas, une justice est pratiquée. Mais la justice sous le seau ou sous le boisseau, c'est la, la justice, c'est l'obéissance à Dieu entre soi. On est entre nous. Ça, c'est confortable, ça c'est bien. On est avec des gens qui pensent comme nous. On est avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Ça, c'est agréable quand même. On est des gens qui ont les mêmes opinions, la même foi. Ça, c'est agréable. Et on peut briller comme une, une ampoule dans un magasin d'ampoules. Et on peut briller comme ça. Mais Jésus dit, prenez cette lumière et mettez-la sur un support pour faire briller les ténèbres. Allez à la rencontre des ténèbres et faites briller cette lumière pour que toute la maison soit éclairée. Le caractère du disciple de Christ, c'est quelqu'un qui a cette envie, ce désir de pouvoir briller là où il y a les ténèbres justement. Comme on l'a dit avant avec le sel, ce n'est pas quelqu'un qui, qui fuit les ténèbres ou qui préfère rester justement dans ce confort du seau ou dans ce confort du, du magasin d'ampoules où on peut briller entre nous. Le disciple de Christ, c'est celui qui fait briller sa lampe là où il y a besoin. C'est-à-dire là où c'est difficile, là où il y a des ténèbres, là où peut-être il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme nous, là peut-être où il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, là peut-être qu'il y a des gens qui nous paraissent complètement dingues avec qui on n'a aucune affinité, qui n'ont pas la même foi. C'est là que Jésus dit, faites briller votre lumière pour que toute la maison soit éclairée. Dans tout ce que Jésus dit, il fait cette distinction entre notre culture humaine et une culture qui est celle du royaume. Et c'est une culture qui est celle du royaume, donc qui est profondément inconfortable. Il nous sort, il nous bouscule. Naturellement, on a envie de briller sous le seau. Lui nous dit, pose ta lumière sur un support, là où il y a les ténèbres, pose ta lumière là où il y a les ténèbres. C'est ça la culture du royaume. Le deuxième texte qu'on a lu ce matin, c'est un texte qui illustre bien la façon dont, dont Jésus l'a vécu. Ce qui me frappe toujours avec Jésus, c'est que c'est ce, ce titre que lui donnent d'ailleurs euh, les, les pharisiens et les chefs religieux qui dit, voilà, il est ami des collecteurs d'impôts et il est ami des pêcheurs. Et pendant longtemps, j'ai vu ça comme ça, c'est que Jésus aime la compagnie, des collecteurs d'impôts, il aime la compagnie des pêcheurs, Jésus aime la compagnie des prostituées, Jésus aime la compagnie des rebuts de la société. Mais en, en lisant les textes, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est pas seulement Jésus qui aime la compagnie des, des collecteurs d'impôts et des pêcheurs, etc. C'est aussi eux qui aiment sa compagnie. Jésus est de bonne compagnie pour les gens de mauvaise compagnie. Les, les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, les prostituées, avaient du plaisir à passer du temps avec lui, sinon ils ne seraient pas restés autant avec lui. Et il nous dit, voilà, c'est ça aussi la marque du disciple. Est-ce que la bonté de Dieu, la bienveillance, son amour, fait que les gens qui sont peut-être à l'opposé de ce qu'on pense, à l'opposé de ce qu'on croit, à l'opposé de notre style de vie, est-ce que c'est agréable pour ces gens d'être avec nous, parce qu'ils se sentent aimés, parce qu'ils sentent cette bienveillance et cette bonté. Jésus n'a jamais compromis son message pour se faire bien voir des personnes avec qui il était. Son message était... On n'a jamais vu un message aussi radical que le sien. Mais par contre, ils avaient du plaisir à être en sa compagnie. Il y a le goût, il y a le sel, il y a la lumière, parce qu'il y a cet amour et cette bienveillance de Dieu qui se manifestent Est-ce que les gens qui sont à l'opposé de tout ce qu'on considère comme bon, comme juste, est-ce que ces gens ont du plaisir à être avec nous Est-ce qu'ils se sentent aimés Est-ce qu'ils peuvent être nos amis comme Jésus était l'ami des pêcheurs, comme les pêcheurs étaient les amis de Jésus Ce qui est terrible avec lui, c'est que il reste jamais dans le concept, il ne reste jamais juste dans de la théorie. Il arrive toujours très rapidement à des choses très concrètes. Alors j'aimerais vous lire un passage de la Bible. Est-ce qu'il y a des, des passages de la Bible que vous trouvez tellement inconfortables que vous fuyez Moi, il y en a quelques-uns. J'essaie de ne pas trop méditer dessus en fait. J'essaie d'un peu les éviter parce que je les trouve trop concrets. Et du coup, pour vous rendre un peu inconfortable, j'aimerais vous en lire un. C'est dans Luc 14, versets 12 à 14. Et je crois que c'est une façon concrète d'être sel et lumière de la terre. Voici ce que dit Jésus, Luc 14, 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité. Donc celui qui l'avait invité, c'est un chef religieux, quelqu'un de très respectable. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Pas facile de de dire vraiment « Amen » à ce genre de texte des fois. Ce <rire> n'est pas évident. Des fois, il y a des textes, euh, en fait, si on commence à les interpréter, à les commenter, ils perdent de leur force. Donc, je, vais, je vais juste vous laisser avec ça. Je ne vais pas le commenter, je ne vais pas l'interpréter. juste vous laisser avec cette exhortation de Jésus. Pour conclure, j'aimerais dire une chose, c'est que la source de cette distinction entre la religion ou l'obéissance humaine et le disciple de Christ, c'est premièrement une question d'identité. Dans le serment sur la montagne, très souvent, après ses paroles les plus exigeantes, après ses paroles les plus dures, après ses paroles les plus défiantes, Jésus dit des phrases comme «« Soyez parfait comme votre Père est parfait. » Ou bien « Soyez comme votre Père qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. » Et ces phrases sont pas anodines. Elles sont très, très importantes pour comprendre ce que Jésus est en train de dire. Parce que ce que ça nous apprend, c'est que la source de tout ce que Jésus nous demande, de toutes ces exhortations, c'est parce qu'il dit « mais c'est parce que vous êtes » des enfants de votre père. La distinction entre la justice humaine et la justice qui vient de Dieu, entre le disciple et le religieux, c'est une distinction d'identité. Parce que l'un sait qu'il est enfant de son père. La distinction entre ceux qui produisent du bon fruit et ceux qui produisent du mauvais fruit, entre ceux qui construisent sur le sable et ceux qui construisent sur le roc, c'est une question d'identité. Soyez parfaits comme votre père est parfait. C'est parce que votre père est parfait qu'il est la source de ce que vous pouvez être. Et j'aimerais conclure de la même façon que j'ai conclu ma première prédication ici. Si vous n'étiez pas là ou si vous ne vous souvenez pas, du coup il y a un, un, une séance de rattrapage. Parce que je crois que c'est la seule conclusion qui est adaptée. Comment est-ce qu'on sait on est enfant de Dieu. On en revient à un mot, le plus beau de tous, le mot évangile. La clé de la transformation, la clé pour vivre cette justice qui vient de Dieu, qui a envie de donner la lumière là où il y a des ténèbres, qui a envie de venir conserver là où il y a de la pourriture, qui a envie de donner du goût là où il y a de la fadeur. La clé de cette transformation-là, c'est l'évangile. C'est le fait de savoir qu'on a été justifié, qu'on a été pardonné, qu'on a été réconcilié, qu'on a été adopté et qu'on est aimé par notre Père en Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre clé pratique, aucune autre technique, aucune autre recette de cuisine qui permet d'entrer dans ce chemin de disciples-là. C'est parce qu'on est des enfants, rachetés, pardonnés, aimés, Adopté par Dieu, qu'on peut entendre des paroles comme Soyez parfait comme votre Père est parfait. L'évangile, c'est quelque chose, peu importe nos années de foi, peu importe notre expérience, peu importe tout ce qu'on a accompli, c'est jamais derrière nous, c'est jamais dépassé. Parfois, on a l'impression que l'évangile, c'est un peu les bases, et après, on peut aller plus loin, on, a, on peut un on peu oublier, on peut mettre de côté. La clé de toute transformation, la clé de toutes ces valeurs du royaume, c'est l'Évangile. Et ce que je vous propose pour vivre tout ça, c'est de revenir juste à ces vérités qui peuvent nous sembler tellement basiques, on les a peut-être entendues des milliers de fois, oui, on est pardonné, oui, on est justifié, oui, on est aimé. De pouvoir les méditer à nouveau et s'émerveiller à nouveau de ce que ça veut dire, s'émerveiller à nouveau de savoir qu'on a vraiment été adopté par Dieu et qu'on est vraiment ses enfants. S'émerveiller à nouveau de ces vérités simples ces vérités fondamentales qu'on ne peut jamais mettre derrière soi, peu importe le nombre d'années dans la foi qui sont derrière nous. Seul l'évangile est la clé de toute transformation réelle, intérieure, profonde. Et c'est l'évangile qui fait la différence entre une justice parfaite sur le plan humain, extérieurement nickel, mais qui n'est pas celle des disciples de Christ. C'est l'Évangile qui fait la différence dans cette identité-là. Et je vous propose un temps de prière. Je vais prier pour qu'on puisse s'émerveiller à nouveau de ces vérités qui sont peut-être devenues des slogans, qui sont peut-être devenues des choses banales, qu'on a voulu peut-être mettre de côté ou qui ne font plus grand-chose. Qu'on puisse s'émerveiller, s'émouvoir à nouveau de savoir qu'on a vraiment été sauvé pardonnés, justifié, et qu'on a vraiment été adopté en Jésus-Christ par notre Père. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu vois nos cœurs qui sont parfois qui sont parfois froids, qui sont parfois tièdes, Seigneur, parce qu'ils ne sont pas réchauffés par euh, le feu de ton évangile. Seigneur, je te prie de réchauffer nos cœurs à nouveau, qu'on puisse s'émerveiller à nouveau de cette vérité extraordinaire que tu es venu pour nous sauver. Toi-même, tu nous as réconciliés avec toi, Seigneur, que tu nous as pardonné. qu'on est vraiment pardonné. qu'on est vraiment justifié, Seigneur, qu'on est vraiment réconcilié avec toi, qu'on est vraiment adopté. Nous qui ne le méritions pas, tu es vraiment venu, et c'est toi qui as fait cette œuvre en nous, Seigneur. Qu'on puisse s'émerveiller, qu'on puisse méditer ces réalités qu'elle soit au cœur de nos pensées, qu'elle soit au cœur de nos actions, qu'elle soit au cœur de notre engagement pour toi. Et que ton évangile puisse produire dans nos vies une justice, non pas humaine, mais qui vient vraiment de toi, la, la, la justice des disciples de Christ. La justice, l'obéissance qui est celle et lumière de la terre, Seigneur, dans nos communautés, dans nos villages, dans nos lieux de travail, dans nos classes, dans nos familles, dans nos relations, Seigneur. Émerveille-nous à nouveau de ce que tu as fait pour nous et de ce que tu continues à faire, Seigneur. Amen. vous invite à vous lever pour chanter tous ensemble le chant j'ai soif de ta présence
1: j'ai soif de ta présence Chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où oh, j'ai besoin de toi, viens, Jésus, et demeure. Rassemble autour de moi, accablé par le monde, que pourrais-je sans toi, chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus. des froids qu'en faiblit mon courage que ferais-je sans toi chaque jour à chaque heure oh j'ai besoin de toi bien jésus des deux. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure.
0: invite à, à vous rasseoir. On va maintenant vivre un temps d'offrande où on peut de façon concrète, par nos dons, participer aussi à cette œuvre du royaume que Dieu fait à travers euh, les ministères, à travers la paroisse aussi. Et pendant cette offrande, on va chanter le chant « Car ta bonté vaut mieux que la vie ».
1: Ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbres tes louanges, j'élèverai. La 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 car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent, bretez louange. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres s'élèvent, bretez louange. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la
0: je ne sais pas en fait euh, lesquels je dois commenter. Je, tu veux, tu veux dire, Si tu veux. Ouais. Ouais.
7: Vous, excuse, vous excuserez ma tenue, mais j'ai été sauver une grand-mère de son fer à friser. Euh, le travail de pompier n'est pas toujours très valorisant, les choses comme ça. Le gars de la centrale d'alarme m'a dit ça, c'est une première dans ma carrière, à ah, moi aussi d'ailleurs. Police Riviera, ils viennent parler de tout ce qui est de ces questions. De vous savez, aujourd'hui, on, on est très inquiet par des questions de sécurité, notamment les personnes âgées. Et ils viennent jeudi après-midi aux aînés pour, euh, pour parler de, de, de cela. Ça, c'est important. service pas qu'on vous en a déjà parlé euh, au début du culte. Je n'étais pas là, mais je suppose que vu la couleur des t-shirts, c'est ça qui a été fait et puis, ben, on s'approche de Vendredi Saint et de Pâques. Et vous voyez là un certain nombre de rendez-vous, notamment le petit déjeuner qui suivra l'aube de Pâques. Euh, à 6h, vous amenez votre pain, vous amenez une confiture, et puis nous, on, a, on apporte le reste. On va vivre comme cela. Pour beaucoup d'entre nous, le Vendredi Saint, ce n'est pas le moment le plus important de l'année. Il y a plein d'églises pour qui c'est bien plus important que Noël, c'est bien plus important que, que les vacances, <rire> etc. Euh et, et, et on va rentrer on va, on va dans ce temps avec une série de célébrations. Tire et moi, on célébrera avec vous. On se réjouit beaucoup. Voilà. Oui. L'assemblée de paroisse ce soir à 20h. Je ne l'ai pas mis Ah non, je ne l'ai pas mis. Oui, ouais, à 20h ce soir, on va prendre un certain nombre de décisions à prendre. Et vous êtes toujours les bienvenus. Voilà.
0: On a aussi une annonce. Euh, la communauté de l'Arbre de Vie qui, euh, qui vit euh, une célébration ce soir à 17h, et c'est au local de l'Étape. Voilà, donc 17h au local de l'Étape, euh, la communauté de l'Arbre de Vie. et Je vais poser ça. Je vous, je vous invite à vous lever pour le moment de l'envoi et de la bénédiction. Et euh, à cet envoi et cette bénédiction, on associe aussi particulièrement la paroisse de Clarent pour laquelle on va prier tout ce mois d'avril. Seigneur Dieu, nous voulons être bénis et envoyés par toi. Merci Père pour cet évangile que tu nous donnes et qui est la source de toute transformation. Que nous puissions et que nous soyons par ta grâce et par ton Saint-Esprit porteurs de lumière et de sel partout autour de nous où il y a Besoin est, tu sais combien il y a tant besoin Seigneur. Que nous soyons une communauté en mouvement, qui va là où sont les enjeux, là où c'est difficile Seigneur, et qui accepte de porter la lumière de Dieu là où règnent les ténèbres. Que la paroisse de aussi soit bénie dans son appel, et que tu lui donnes aussi d'être en mouvement pour toi et par toi, mu et portée par ton évangile. Amen.